0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz. Hallo und herzlich willkommen. Jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge auf allen gängigen Podcastportalen zum Download und auch zum Streamen. In den nächsten Wochen stehen einige sehr spannende Gespräche an, unter anderem mit Michael Patrick Kelly oder The Boss House. Und heute freue ich mich auf eine Musikerin, die ich sehr mag seit unserem ersten Interview vor mittlerweile fünf Jahren. Da war sie 22. Im Juli wird sie 27. Lotte, eine tolle Songschreiberin und Sängerin. Und für unser jetziges Gespräch hier im Aufnahmestudio ist sie sogar ganz früh aufgestanden. Toll!
1: Für dich. <lacht> <lacht> Aber alles. Ich freue mich ja, dass er dich Ich
0: freue mich ja auch so, dass du da bist, dass wir uns endlich mal wieder persönlich sehen.
1: Ich mich auch sehr.
0: Ich muss sagen, als ich gehört habe, dass du auf dem Weg bist zu uns, ja. dass es also geplant ist, ich habe da so ein bisschen, wie, wie soll man das sagen, mich, mich gefreut, wie, wie, wie ein Papa sich über seine Tochter freut. Oh. <lacht> Und das habe ich ein Stück vorher gehabt, als ich mitbekommen habe, dass du beim Tauschkonzert mit dabei bist. Weil ich mich erinnern konnte, dass ich dir gewünscht habe, dass du in der nächsten Staffel mit dabei bist und du bist dabei gewesen. Es
1: hat geklappt und es ist wirklich eine unfassbar schöne Zeit gewesen.
0: Erzähl mal, wie hast du das so erlebt?
1: Ich fand es ganz schön, dass du gesagt hast, dass du dich wie so ein Papa auf sein, auf sein Kind gefreut hast, weil ich hm. war auf jeden Fall ähm, die Jüngste da im Bunde. Ich war auf jeden Fall so das Küken und ähm, ich habe viel lernen dürfen. Ich habe... Äh, Ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, krasse Künstler, die alles schon sehr, sehr viel erlebt haben und mir davon auch echt viel mitgeben konnten. Ähm, aber vor allem fand ich es schön, dass wir da so echt waren. Also ich finde, wenn man sich die Sendung anschaut, dann sieht man in der Regel natürlich echte Künstler, echte Menschen, die echte Gefühle haben. Aber ich habe es nie gedacht, dass es so intensiv und so echt werden würde, wie es am Ende war. Also alles, was man im Fernsehen sieht, ist einfach genauso passiert. Wir waren so krass emotional, wir waren so tief in den Themen drin, wir hatten so eine schöne Zeit gemeinsam und ich glaube, das sieht man halt. Und das... Ähm werde ich nie vergessen.
0: Ich glaube, das geht immer sehr, sehr schnell, dass man vergisst, dass da ein ganzes Kamerateam mit rumstürzt. Die, die sind die ja da, <lacht> aber das ist dann irgendwie so, auch wie, wie wenn man im Restaurant ist und da rennen Kellner rum.
1: Aber die haben die auch gut versteckt, die Kameras. Das ist ja. so, ähm, hast du Schules Manitou gesehen, wo mhm. er so so ein, so ein Ästchen vorm, vorm Gesicht hat. So, aber in viel mehr Ast ähm, tatsächlich. Also die sind komplett eingebaut in irgendwelche Blätter und Stöcke und so. Das heißt, du nimmst es nicht wahr und... Selbst wenn sie sichtbarer wären, ich glaube, man ist einfach so fokussiert auf das, was der jeweilige Künstler des Abends erzählt. Das sind ja auch Geschichten, die man selber noch nie gehört hat. Also ich wusste das alles gar nicht von, von Elef und von Glüsur, obwohl ich sie schon lange verfolge. So, hm. ähm, Ich glaube, da vergisst man das einfach auch. Das ist äh, echt wie so ein Paralleluniversum.
0: Ja, ich glaube vor allem, weil ihr dort die ganze Zeit dort aufeinander hockt ja. und alles gemeinsam macht, äh, man kommt dort zu Gesprächsthemen, auf die man sonst, wenn man sich mal irgendwo mal so für eine Stunde zwei trifft, niemals kommt.
1: Ja, ich habe mir auch selber so ein bisschen schon auch als Herausforderung gesetzt, dass ich schon ganz bewusst versuche, noch ehrlicher zu sein, noch mehr zu zeigen, was mich zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin, noch tiefer zu gehen, noch krassere Geschichten, die alle so passiert sind, eben mitzunehmen, weil ich finde... Ähm Unsere Welt ist so perfekt voll oft. Es gibt irgendwie so viele Filter, alles ist so glatt geschmirgelt und so. Und ich wünsche mir halt echte Menschen und irgendwie greifbare Menschen mit mit Falten und Kanten und Narben Das ist ja das, was Menschen interessant macht, finde ich auch. Und deshalb ähm, habe ich mir das selber so als äh, ja als Ziel gesetzt, dass ich ähm, das alles damit reinnehme. Und ich glaube, das haben viele gemacht.
0: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, du hast mit Calvin Jones, glaube ich, so einen besonderen Faden gesponnen.
1: Ja, Kelvin und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren. Ähm, ehrlicherweise ist jetzt nicht so, als würden wir irgendwie, irgendwie oft einen Kaffee trinken gehen oder sowas, sondern wir sehen uns halt bei so Events und aus irgendeinem Grund haben wir einfach eine Freundschaft entwickelt, wo wir wissen, ey, wir sind füreinander da, man supportet sich, ich freue mich immer, ihn zu sehen. Er hat immer das richtige Wort, irgendwie den richtigen Grad zur richtigen Zeit und ich bin sehr dankbar für seine Freundschaft. Mhm. Und ähm, außerdem habe ich an seinem Abend natürlich äh, seinen absolut großartigsten Song Cry Little Less bekommen mhm. ähm, und durfte ihn damit natürlich auch bewegen.
0: Und da hast du tatsächlich große Kunst hingelegt mit Cry Little Mess. Dort habe ich, als du das gesungen hast, Töne und, und, und Klangfarben in deiner Stimme gehört, die habe ich so von dir noch nicht gehört.
1: Danke. Ich bin äh, sehr tief gegangen, ne? Ich habe ja. äh, ein paar überraschte Gesichter gesehen, ich glaube. Wenn sie in und Klüsen haben es auch nicht so kommen sehen. Also jetzt, als ich die Folge gesehen habe, habe ich es ja nochmal anders gesehen als vor Ort. Ähm ja, ich habe auch eine sehr tiefe Stimme und die habe ich hab bisher eigentlich nicht benutzt. So.
0: Die darfst du öfter benutzen. Das ist so sensationell, weil, weil, weil du hast dort eine eine Fülle in der Stimme drin, wenn du tief gehst. Das haben nicht viele. Dankeschön. Mach das weiter. Okay. Mach das okay. weiter. Man hört übrigens so diese 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 Kraft und auch so diese diese Dicke der Stimme mhm. auch auf deinem Album deutlich mehr, als man das auf den beiden anderen Alben gehört
1: hat. Danke, ich habe mich sehr viel mit dem Thema, das klingt jetzt so, so flach, aber äh, Vocal-Produktion auseinandergesetzt, weil ich finde, das ist das, ich erzähle ja Geschichten und meine Stimme ist das Medium, mit dem ich das transportieren kann und deshalb wollte ich, dass es unbedingt so nah wie möglich und so echt und so voll und so intensiv wie möglich klingt, weil ich glaube, dann kann das Gefühl halt erst richtig ankommen und wir haben uns da sehr viel Zeit genommen und äh, ich freue mich, weil du bist der Erste, der mich darauf anspricht und es scheint sich gelohnt zu haben.
0: Das hat sich total gelohnt. Abgesehen davon bist du ja mit, äh, weil du ja Küken gewesen bist beim <lacht> Tauschkonzert, Kelvin äh, war das das zweitjüngste Küken, wenn genau. man so will. Ja. Ich glaube, da hat man schon nochmal einen mehrnen Draht, als äh, die anderen waren halt alle Erwachsene, ne?
1: Ich glaube, dass je länger man das macht, desto sicherer ist man sich auch einfach in allem, was man hm. macht. Weißt du, für mich war das so das erste Mal, so gefühlt 24-7 vor einer Kamera zu sitzen. Die ganze Zeit irgendwie, ja. Vor, vor der Kamera zu stehen und zu wissen, ey, das können jetzt äh, in ein paar Wochen 100.000 Leute sehen. So, Das hat mich natürlich, ähm, ich glaube, eingeschüchtert Das ist das falsche Wort, aber ähm, herausgefordert. So. Und Kelvin ja. hat das gleiche empfunden. Er war halt auch so, boah, wie sehe ich denn aus? Wie wirkt das? Ähm, Habe ich das Richtige gesagt? Was, wenn sie das anders zusammenschneiden? Das sind lauter so Gedanken, die gehen ja durch den Kopf und ich glaube, nach 20, 30 Jahren Erfahrung bist du da einfach schon so, ach, das wird schon alles. Mhm. Aber für uns war es halt einfach super
0: aufregend. Ja, und bei ihm kommt ja noch die Komponente dazu, dass er in der deutschsprachigen Sendung zu hören ist. Ich kann mich erinnern, als ich ihn zum ersten Mal vom Mikrofon hatte, hat er kein Wort Deutsch gesprochen. Nee. Da war er mit alle Farben da ja. im Interview. Und wir sind dann das gesamte Interview immer zwischen Deutsch und Englisch hin und her geswitcht. Das zweite Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, da hat man schon gemerkt, er gibt sich Mühe, ja. Deutsch zu lernen. Und ja, hat er gut gemacht. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, sag ihm einen schönen Gruß. Ich bin stolz auf ihn.
1: Sage ich ihm. Ich finde auch, dass er es richtig toll gemacht hat. Das ist ja quasi, glaube ich, so die Voraussetzung für Sing meinen Song, dass man ein bisschen Deutsch spricht. Mhm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall krass ist, weil ich glaube, wir suchen alle irgendwie die richtige Wortwahl, dass wir uns so ausdrücken können, wie wir es wollen. Sogar ich struggle mhm. äh, hier und da, ja mit, äh, obwohl es meine Muttersprache ist. Und er hat sich ja echt reingehängt. Und ähm, ich habe da riesen Respekt vor ihm. Und auch vor Flor, die das ja auch
0: genauso gemacht hat. Eben, eben. Ähm, wer hat dich denn so in Summe am meisten überrascht in der aktuellen Staffel? Musikalisch? Und vielleicht auch menschlich?
1: Ich habe riesen Respekt vor Elif. Einfach weil ich finde, dass sie eine krasse Künstlerin ist und auch ein richtig, richtig toller Mensch. Und ähm, ich kannte sie schon eine Weile so. Ich wusste irgendwie, wie toll ihre Musik macht. Die geht wört wörtlich <lacht> unter die Haut. Ähm, wie auch ein Song von, von ihr heißt so. Und Sie ist aber nicht nur eben eine, eine tolle Künstlerin, sondern so eine krasse Frau. Also ich, ich kenne viele Frauen im Business und manchmal ist es eben immer noch so ein bisschen eine Ellenbogensache. So ist irgendwie so nach dem Motto, es kann nur eine geben, so, und äh, man gönnt sich's nicht oder es ist ein gewisser Neid da, eine Eifersucht, eine Konkurrenz und sie ist kein bisschen so. Sie ist einfach da und unterstützt und gibt T Tipps und sagt, boah, das war Hammer oder boah, ich bin Fan von die Leute. Einfach so. Ja, das ist äh, das ist selten und das fand ich ähm, richtig cool. Sie hat auch so viel Humor, hat man finde ich mit mit Leiche von Sdp gesehen, wie ähm, ja wie lustig sie auch sein kann. Ich war echt äh, hin und wieder echt richtig geflasht von ihr und ich war richtig geflasht von Dark von Sdp, weil er sich da super krass öffnet. Ich kenne die Jungs von SDP so als irgendwie lustige Boys, so, die machen irgendwie Spaß, die machen auf der Bühne vor allem eins und das ist Chaos so und es macht Bock und die haben alle Texte lustig gedreht. Auch einen Song von mir haben sie auch ein bisschen umgetextet, wird man auch merken. Aber in meiner Sendung und auch davor, aber vor allem tatsächlich in meiner Sendung wird DAX sich so krass öffnen und so ernsthaft über mentale Gesundheit, ähm, Therapie, Wege zu sich selbst zu finden sprechen, das habe ich einfach nicht erwartet von jemand, der auch so lustig sein kann. Ich finde, der verpflichtet ver Körper, so die krassen Gegensätze und das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
0: Wie ist das, wenn man so einen, einen ganzen Abend über sich bekommt?
1: Beängstigend. <lacht> und Was schön. hast du über dich gelernt? Es ist halt echt wie so ein Flashback. Da kommen halt auch so, wir sehen ja auch immer wieder so Einspieler zwischen den Songs und dann zeigen die so Musikvideos von 2017, wo ich halt irgendwie noch eine ganz andere Frisur hatte und ein bisschen mehr Babyspeck im Gesicht und es war halt alles so, so anders damals. Und dann sich selbst zu sehen, wie man. Auch in der Doku, die danach ja gezeigt wird, aber auch in der Sendung zu sehen, wie man sich in den letzten Jahren entwickelt hat und verändert hat. Manches davon aus ähm, aus Absicht, manches auch, weil man vielleicht einfach Angst hatte oder verletzt worden ist. Manches ist ja auch einfach Damage so im Laufe im Laufe der Jahre. Das ist schön und traurig zugleich. Das ist echt. Mhm. Ähm, man sieht so sein sein zumindest künstlerisches Leben einmal so ein bisschen an sich vorbeiziehen. Das ist intensiv.
0: Mhm. Was ist dir leichter gefallen? Dich hinzusetzen und dich von den anderen mit ihren Versionen von deinen Songs beschenken zu lassen oder dich hinzusetzen und zu sagen, okay, für Clueso mache ich die Nummer jetzt so und so und für, für Kevin singe ich es dann so und so?
1: Für mich selber war das Schenken ein bisschen schöner, also die Version der anderen zu singen, weil ich es auch liebe, Lieder, die es schon gibt, nochmal neu zu interpretieren interpretieren und auch ähm, ein anderes Gefühl vielleicht reinzulegen, ein anderes Gefühl hervorzuheben, das fände ich irgendwie voll schön. Ähm, der Abend von mir selber war einfach unfassbar intensiv. So, Ich ähm, bin selber sehr gespannt, ich habe es noch nicht gesehen, das auch jetzt anzugucken und dann ähm, weiß ich vielleicht wieder, was eigentlich alles passiert ist an dem Abend.
0: Das ist ja eigentlich auch eine verrückte Sache. Ne? Ja. Da ist einmal die Zeit in Südafrika, wo ihr dort macht und tut Ja und die Tage verbringt und dann kriegt man im Prinzip noch mal so einen so einen Zusammenschnitt von was ist an welchem Abend passiert
1: ja das ist schon auch heftig so das ist äh, sehr 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 schön wir haben die beste Zeit dort gehabt und es war aber trotzdem auch sehr viel also du hast ja echt du stehst irgendwie früh morgens auf dann hast du Interviews dann hast du irgendwie vielleicht kurz Mittagessen mit allen zusammen so ein bisschen dann geht es aber schon weiter also man ist da jetzt ähm, nicht am Chillen so alles andere als das und dann manchmal vergisst man natürlich auch Sachen, wenn so ganz viel passiert. Wir kennen das alle, wenn so in Zeiten irgendwie super viel los ist, dann wird es alles so ein bisschen blurry und verwischt alles so zu einem großen Gefühl. Und dann nochmal da zu sitzen und jede Woche nochmal so ein kleines Kuchenstück davon vorgesetzt zu bekommen, ist wirklich richtig schön. Wir machen uns auch viel gemeinsame Zeit. Also jede Woche macht jeder äh, jeder Künstler irgendwie sein eigenes kleines Event. Klüsen hatte so eine Hotelspeed gebucht, Elof auch. Ähm, wir haben für meine für meine Sendung so ein kleines Kino gebucht in Berlin. Es gibt so immer wieder irgendwie Events und das ist immer wieder wie so ein kleines Flashback an die schöne Zeit. Wie so Klassenfahrt.
0: Cool, das ist wirklich schön. Was war so dein persönliches Highlight in deiner Sendung?
1: In meinem Abend gab es zwei kleine Momente, die mich sehr, sehr bewegt haben. Das eine war Johannes Oerding, der Dunkelrot zu schwarz von mir singt. Ein sehr, sehr nahes Lied. Ähm ist ja sehr, sehr still und sehr ähm, introvertiert und er hat es mit so einer krassen Energie gesungen, dass man mir auf jeden Fall ansehen wird, dass es mich sehr, sehr getroffen hat, ähm, auch weil wir beide irgendwie da eine ähnliche Geschichte zu haben. Und dann gibt es noch einen Moment, ähm, ich singe ein Lied von mir selbst, so wie ich, wo es ähm, quasi um sexualisierte Gewalt geht, ein Thema, was äh, ich auch mal erlebt habe, aber was auch ganz, ganz viele Frauen in meinem Umfeld erlebt haben, ein Thema, das sehr viel größer ist als ich, was einfach auch eine wichtige Aussage insgesamt ist und ähm, das war auf jeden Fall krass. Ich habe das das erste Mal dort live gesungen und mhm. in dem Raum war so viel Gefühl. Also ich habe es natürlich gefühlt, weil ich meine Bilder im Kopf hatte, die Bilder meiner ganzen Freundinnen, aber ähm, auch wusste, dass jeder auch im Raum irgendwo einen Berührungspunkt damit hat. So, und da ist tatsächlich äh, mir am Schluss dann auch die Stimme weggeblieben, weil es so emotional war, dass ähm, ja, dass es mich einmal kurz irgendwie wie so eine Welle überrollt hat. Das wird man, das wird man glaube ich sehen. Ähm, ja, das ist, das ist irgendwie beängstigend zu wissen, dass dann so eine Szene von einem selbst da draußen ist, wo man so viel Schwäche oder auch Verletzlichkeit sieht. Auf der anderen Seite ist es ja auch genau das, wofür ich angetreten bin, für mhm. eine Welt, wo eben sowas, sowas geht.
0: Das habe ich beim Durchhören von deiner neuen Platte deutlich gemerkt, dass du, das hast du vorhin gerade gesagt, mhm. dass du ehrlich sein willst, dass du da versuchst, nichts zurückzuhalten, dich auseinandersetzt mit dem, was dir da gerade inhaltlich auf der Seele brennt. Ähm so tief und so auf, auf so einem Level hast du es bisher noch nicht gemacht. Ich meine, <lacht> wenn man deine anderen beiden Alben anhört,
1: ja.
0: das erste Album sagt, hier ist jemand, der furchtbar, furchtbar viel Talent hat. <lacht> Danke. Das zweite Album zeigt, hier ist jemand, der gerade so, das Jugendliche beginnt hinter sich zu lassen, mhm. Erwachsene Themen findet. Ich habe da schon gemerkt, da war ein Quantensprung da bei deinem mhm. zweiten Album, aber jetzt du bist so intensiv, was deine deine Songs angeht, so intensiv im Gesang, die Texte. Also da gibt es so, so ein paar Sachen, die wo ich sage, für mich da habe ich den Hut gezogen, wie man so formulieren kann.
1: Dankeschön. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, auch ganz bewusst für die Texte. Also man wird, glaube ich, auf diesem Album so ein Spektrum sehen von, klar, irgendwie diesen vielleicht ein bisschen dunkleren Themen, die wir jetzt ja auch schon bereits angesprochen haben. Aber es geht ja auch total in so in so eine ganz große Freude wie ähm, Fuck Baby, I'm in Love oder Dopamin. Das ist ja auch einfach ganz, ganz viel Lebensfreude und Loslassen und ähm, all das mit drin. Und mir war es eben wichtig, dass ich bei diesem Album wirklich alles auf den Punkt treffe. Mhm. Ähm, und da habe ich mir auch echt dann die Texte halt drangenommen. Ich habe echt nochmal, nach zwei Monaten nochmal drüber geschrieben. Ich habe irgendwie ein halbes Jahr später, bin ich nochmal rangegangen habe nochmal neue Wörter gesucht, so, weil ich eben genau, genau das Gefühl treffen
0: wollte. Mhm. Eine äh, Textzeile, die ich wirklich grandios finde, ist in Dopamin Alle meine Monster freunden sich mit deinen an.
1: Erkennst <lacht> ja, du das, wenn man jemanden kennenlernt, der so irgendwie das, das Beste und das Schlechteste in einem triggert? Mhm. So total Bonnie und kleidmäßig wunderschön und komplett zerstörerisch.
0: Mhm. Nee, da ziehe ich also, was Texte angeht, was der Umgang mit Worten angeht, wirklich total den Hut vor dir.
1: Hammer, danke.
0: Auch so eine Textzeile, die sensationell ist. Ich will wieder sein, wer ich war, bevor du in mein Leben kamst.
1: Mhm. Das ist ganz schön hart, das zu sagen. Ich muss dazu sagen, dass ich auf diesem Album auch ganz bewusst mich dazu entschieden habe, komplett subjektiv zu schreiben. Also ich wollte mhm. nicht irgendwie sagen ich hasse dich, aber nee, ich meine es gar nicht so, weil ähm, ist alles okay und wir, irgendwann werde ich dir schon wieder verzeihen, äh, sorry, dass ich vorher was falsch gesagt habe, so, sondern ich will sagen, ich hasse dich und du bist dumm und warum hast du das gemacht, du mhm. Idiot? So, Ich will mhm. halt komplett in diesem einen kleinen Gefühl, was ich vielleicht nur für eine Sekunde hatte, aber vielleicht auch für den ganzen Tag und vielleicht auch für ein ganzes Jahr, ist ja auch mhm. egal, aber ich hatte dieses Gefühl und ich will es nur dieses eine Gefühl ganz genau ausdrücken. Mhm. Und in dem Fall war das so, dieser eine Mensch hat halt hast sie mir kaputt gemacht, was ich halt eigentlich gern behalten hätte. So, Ich mhm. war davor irgendwo glücklicher und dann ist halt, jetzt inzwischen bin ich wieder glücklich, aber es gibt Menschen, die einem das Herz brechen, es gibt Menschen, die einen irgendwie einen zu Panikattacken treiben. So. Und das fand ich halt scheiße so. Und da wollte ich Natürlich. das halt sagen. Ja. Ja.
0: Ich finde gerade dieses Bild, du kannst nie wieder der sein, der du vorher warst. Mhm. Das, ist zurück. das ist unmöglich. Es gibt den Weg zurück nie. Mhm. Also du kannst wieder glücklich sein. Du kannst mhm. auch wieder mehr sein in allen deinen Facetten deines Daseins, als, als es vorher war, aber du wirst mhm. immer eine andere sein. Ja. Und das ist etwas, wenn einem jemand was Böses tut. Ja. Das ist etwas, was einem ich glaube, was es einem sehr, sehr schwer macht, jemanden zu verzeihen, mhm. falls das überhaupt möglich ist. Mhm. Und das da so auf den, auf den Punkt zu bringen, wirklich Hut ab. Dankeschön. Ein weiteres Mal.
1: Deshalb heißt das Album für mich ja auch oder das heißt nicht nur für mich so, das heißt insgesamt so. Deshalb heißt das Album ja auch, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Weil ich hm. so ein bisschen in diese ganzen Fragmente gehe irgendwie, was mich ausmacht, aber auch viele Situationen, die einen theoretisch kaputt machen können. Hm. Und ähm, manchmal fragt man mich so, ey, woran hältst du dich denn fest, wenn alles zerbricht? Und am Ende, wenn wirklich alles zerbricht, wenn alles wegfällt, Menschen, die einem nahestehen, irgendwie nicht mehr da sind, was auch immer dann bleibt ja nur noch ich selbst übrig. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig für mich selbst, diesen einen Teil von mir zu bewahren, der ganz ist. So Und mhm. wenn das wenn das die Hoffnung ans gute Menschen ist oder zum Beispiel meine Nähe zu meiner Familie oder sowas, das ist das, was ich halt mit all meiner Kraft beschütze, dass wenn alles andere zerfällt, dass ich diesen einen Ort habe, in ich zurückgehen kann und den niemand kaputt gemacht hat und den auch nie jemand kaputt machen kann.
0: Axel trifft Lotte. Ihr aktuelles Album heißt Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Dauert noch ein bisschen, bis sie damit auf Tour geht. Ende des Jahres erst am 19. Dezember ist sie zum Beispiel in Leipzig im Täubchental. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ja, bitte empfehlt uns weiter bei euren Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich bin dankbar für jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen gibt es immer Donnerstag kostenlos, wo es Podcasts gibt. Liked uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Nochmal Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.